0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen Wirtschaftskrimi bei Impfstoffaktien und die große Dogecoin-Spekulation. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den Lieferhype, der jetzt möglicherweise vor dem Ende steht. Und in der AAA-Idee präsentieren wir die perfekte Aktie zum Muttertag. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Freitag, der 7. Mai und nach heftigen Schwankungen hat der DAX letztendlich fester geschlossen, nämlich 0,2 Prozent bei 15.197 Punkten. Und größter Verlierer war Siemens Energy, da ging es 4,6 Prozent runter und das war ja eine einzige triple e und Grund waren durchwachsene Zahlen. Und man muss wissen, Siemens Energy hat nicht nur so ein schönes grünes Businessgeschäft, nämlich mit Siemens Gamessa, das lief auch ganz gut, sondern hat auch noch so ein bisschen altes Gas- und Power-Business und diese spart. Die lief schlechter und hat diese guten Ergebnisse in der grünen Sparte überlagert. Und außerdem leidet die Siemens Energy Aktie unter dem generellen Ausverkauf von Wasserstoffaktien aber Analysten sind mehrheitlich sehr optimistisch und sehen mittlerweile ein Kurspotenzial von 40%. Prozent. Und in regelrechten Wirtschaftskrimi spielte sich bei Impfstoffaktien ab. Insbesondere die Volksaktie BioNTech, da ging es erst rauf und dann runter und dann wieder rauf. Und wir hatten ja gestern darüber berichtet, der amerikanische Präsident wollte sich ja dafür einsetzen, dass der Patentschutz für den Corona-Impfstoff ausgesetzt wird. Und das hätte das Geschäftsmodell von BioNTech und Co. erheblich unter Druck gebracht. Und am Abend dann aber sprang Bundeskanzlerin Angela Merkel den Impfstofffirmen bei und machte klar, dass sie den beiden Plan zur Impfpatentaussetzung ablehnt. Und daraufhin bauten dann die Werte auch ihre Verluste wieder ab.
1: Ja und wer volltrunken an Silvester 100 Dollar in Dogecoin gesteckt hat, der sitzt heute auf, Achtung, 10.000 Dollar. Dogecoin kennt im Moment echt nur eine Richtung, nämlich aufwärts. Und das liegt auch daran, dass selbst Analysten auf eine Fernsehsendung schauen. Saturday Night Live mit Elon Musk am Samstag jetzt. Das ist eine Sendung, die hat durchaus Kultstatus in den USA, wird immer wieder von wechselnden Moderatoren präsentiert. Auch Donald Trump war schon da zweimal. Und diese Woche wird Elon Musk die magischen Worte sagen. Live from New York, it's Saturday night. Und alle Welt glaubt, dass dann danach irgendwas über Dogecoins und Krypto kommt. Was er genau sagt, weiß natürlich jetzt noch keiner. Kaufen Sie Bitcoin, damit Tesla auch in diesem Quartal Gewinn macht? Vermutlich eher nicht. Aber Aufmerksamkeit ist jetzt schon sicher und Aufmerksamkeit ist gut für die Kurse von den Kryptos. Allein in Deutschland ist Aufmerksamkeit schwierig dafür herzustellen, schlicht, weil man es hier nicht anschauen kann, zumindest nicht ohne VPN, aber Elon wird sicherstellen, dass wir es über Clips dann im Netz auch noch anschauen können. Die Wall Street hat fester geschlossen, der Dow 0,9% im Plus auf Rekordniveau, erstmals über 34.500 Punkte Tech hat allerdings wieder mal underperformed. Immerhin noch knapp ins Plus gerettet hat sich der NASDAQ mit plus 0,4%. Wie schwach es um Tech steht, zeigt die Evangelistin Kathy Wood. Ihre Arc-Innovation hat den achten Tag in Folge verloren. Längste Verlustserie seit Dezember 2018 mittlerweile 30% vom Top entfernt.
0: Nachbörsig gab es immerhin Monsterzahlen von einer ark aktie nämlich Square. Der Zahlungsdienstleister hat seinen Umsatz auf 5,1 Milliarden Dollar gesteigert und das lag wirklich deutlich über den Erwartungen. Die waren nämlich nur 3,37 Milliarden. Und eine Zahl sticht da besonders hervor, nämlich der Bitcoin-Umsatz. Der ist auf 3,5 Prozent geradezu explodiert. Und das zeigt, was mit diesen Kryptowährungen zu machen ist und war auch immer mehr andere Zahlungsdienstleister für den Zug aufspringen. Und Realisten sind weiter optimistisch, die Mehrheit sagt, kaufen... Und das Kursziel liegt 22 Prozent über dem aktuellen Niveau. Und viele der Twitter-Aktionäre würden sich freuen, wenn Jack Dorsey, der ist ja neben Twitter auch noch Chef von Square, mal solche Zahlen bei Twitter veröffentlichen würde. Enttäuschend ging es dagegen bei Beyond Me zu, dass er die fleischlos-Aktie, die Aktie hat wirklich wahnsinnig enttäuscht, weil das Unternehmen wieder ins Minus gerutscht ist und die Aktien fielen 8 Prozent. Und heute wichtig, Termine bei Siltronic, bei Siemens, BMW, Adidas, Jungheinrich. Und dann wird Moody's noch auf die Bonität von Italien schauen. Und nachdem er ja Italien jetzt auf ein Rekorddefizit zusteuert, ist es spannend, ob sie möglicherweise einen Downgrade bekommen.
1: Das Thema des Tages. Ja, Wer einen Taxidienst anbietet, der hatte in den letzten 14 Monaten nicht viel Grund für gute Laune. In der Pandemie braucht so gut wie niemand ein Uber. Dass die Quartalsbilanz der Mobilitätsplattform gestern nicht völlig katastrophal ausgefallen ist, verdankt Uber seiner Sparte, die man anfangs eigentlich nur so mal eben miterledigt hat, nämlich den Essenslieferdienst Uber Eats. Um 230 Prozent ist der Umsatz mit dem Lieferbusiness im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und hat die Verhältnisse im Konzern völlig auf den Kopf gestellt. Inzwischen setzt Uber mit Eats mehr als das Doppelte von dem um, was sich in der Pandemie mit dem Taxidienst erwirtschaften lässt. 1,7 Milliarden Dollar. Da sieht man, wie viel Geld inzwischen in den Essenslieferdiensten steckt. Und deshalb baut Uber dieses zweite Standbein weiter aus und bringt Uber Eats in den nächsten Wochen auch erstmals nach Deutschland. In Berlin kann man dann künftig nicht nur einen Mietwagen, sondern auch eine Pizza über Uber bestellen.
0: Und in Deutschland war das Geschäft mit der Essenslieferung in letzter Zeit ja fast schon ein Monopol, maximalen Duopol, also zwei Anbieter. Und es gab ja früher mal eine Zeit, da machten sich Fudora, Deliveroo, Lieferheld und Co. gegenseitig die Kunden und die Fahrer streitig. Das ist aber schon seit längerem vorbei, weil sich das eben nicht lohnt. Und die meisten von euch werden vermutlich, wenn sie in Berlin leben oder in Deutschland, vor allem über Lieferando bestellen. Das ist eine Marke, die gehört zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Und die meisten anderen Marken, die sind verschwunden, nachdem da eine massive Marktkonsolidierung stattgefunden hat. Und Just Eat Takeaway konnte in Deutschland genau wie Uber in anderen Ländern stark von der Pandemie profitieren. Und die haben ihre Bestellung im ersten Quartal in Deutschland um 77 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Und inzwischen gibt es sogar wieder ein bisschen Konkurrenz. Die finnische Firma Volt, die erkennt man an diesen blauen Boxen, die die Fahrer auf dem Rücken oder auf dem Fahrrad transportieren. Die liefern beispielsweise in Berlin, in München und Frankfurt und auch Hannover Essen aus. Und jetzt kommt mit Uber eben noch ein dritter Player dazu.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen für die Restaurants eine gute Nachricht, denn die ächzen bislang unter den hohen Gebühren. Schon allein die Bestellung über die Plattform von Just Eat Takeaway kostet 13 des Umsatzes. Wer dann auch noch die Auslieferung von der Plattform übernehmen lässt und nicht seinen eigenen Pizzalieferanten losschickt, der zahlt sogar 30 Und die Gastronomen hoffen jetzt natürlich, dass Konkurrenz im Markt diese Preise etwas drückt. Einer der größten US-Anbieter, DoorDash, ist Ende letzten Jahres an die Börse gegangen, nachdem es gerade richtig gut lief durch die Pandemie. Aber so richtig glauben die Anleger nicht, dass das auch nach Corona so weitergeht. Denn alle Lieferdienste müssen natürlich damit rechnen, dass viele Menschen es ziemlich vermisst haben, selbst ins Restaurant zu gehen und das dann auch ausgiebig wieder tun werden, wenn es dann erstmal wieder erlaubt ist. Vom Startpreis von DoorDash von 175 Dollar pro Aktie im Dezember sind die jedenfalls inzwischen weit entfernt. Die liegen bei 122 Dollar, also deutlich drunter noch schlechter gelaufen ist es für Deliveroo. Die sind erst im März an die Börse gegangen, aber da waren die Bedenken schon so groß, ob die Bewertung nicht schon am Anfang zu hoch war und ob das Geschäftsmodell auf Dauer überhaupt funktioniert. Ihr wisst ja, das ist mit den Fahrern, den sogenannten Gig-Workern, die als scheinbar Selbstständige durch die Gegend fahren, alles äußerst zweifelhaft. Und dementsprechend ging es nach dem IPO auch gleich mal 33% abwärts für Deliveroo. Ja, und auch Uber, für die war auch trotz der guten Ergebnisse für Uber Eats nicht viel zu holen gestern. Die haben 9% verloren.
0: Die A idee des Tages. Am Sonntag ist ja Muttertag. Und allein dieser Hinweis ist ja schon eine AAA-Idee wert. Aber wir wollen es nicht bei der Erinnerung belassen, nicht zu vergessen, Blumen an Mutti zu schicken, sondern wollen euch auch noch die perfekte zu vorstellen. 1800 flowerscom heißt die. Und das Unternehmen hat seinen Namen aus der Bestelltelefonnummer. Und die Eltern unter euch werden sich noch erinnern, früher gab es auf den Telefontasten auch noch Buchstaben. Und wer sich nicht merken wollte, was man da anrufen musste, da konnte man dann einfach den Namen wählen. Und das so kam halt 1800 flowerscom Und immerhin machen 3% der Kunden das heute noch, dass sie übers Telefon Blumen bestellen. Der Rest, nämlich 97% der Leute, bestellen übers Netz. Und das machen immer mehr Menschen. Und deswegen erlebt auch das Unternehmen One 800 flowerscom zweistellige
1: Zuwächse. Und zum Muttertag da gibt es natürlich nicht nur Blumen auf der Plattform. Viele verschicken da ja auch Pralinen oder andere Gourmet-Dinge. Neuerdings können die Kunden auch Fotos hochladen, die sie dann mit einer Botschaft versehen und im Rahmen raus an Mutti schicken. Ja, die Firma hat von der Pandemie sogar profitiert. Das ist der berühmte Offline-Online-Schiff, der da zum Tragen kommt. Die zwischenmenschliche Aufmerksamkeit, das hat in der Pandemie natürlich an Bedeutung gewonnen. Ja, 1800flowers.com, die verstehen sich als Plattform für die persönliche Verbindung, Feiern, Geschenke. Der Gründer, das ist Jim McCann, der hat seinen ersten Blumenladen schon 1976 eröffnet, ist also eher ein etwas älteres Semester, dementsprechend verstaubt wirkt aber leider auch der Auftritt online. Dafür ist die Aktie saugünstig bewertet. Die Firma ist 2 Milliarden Dollar wert. Umsatz liegt bei 2,1 Milliarden Dollar. Also nicht mal einmal der Umsatz steckt im Wert. Und dabei macht die Firma sogar ordentlich Gewinn. Kursgewinnverhältnis liegt bei 17.
0: Gerade wenn man das mal vergleicht, diesen Onlinehändler für Blumen mit einem Onlinehändler für Tierfutter, Chewy.com, die machen nämlich überhaupt keinen Gewinn und sind mit dem Vierfachen des Umsatzes bewertet. Und deswegen wundert es auch nicht, dass one-800flowers.com wirklich nur Kaufempfehlungen auf sich zieht, nämlich sechs Stück. Und das Kursziel liegt mit 50 Dollar 57 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und ich muss ja sagen, ich habe auch noch kurz vor der Aufnahme einen Mega-Strauß für meine Mega-Mama bestellt. Bei Fleurop war das. Blühende Wertschätzung hieß das Produkt. Und als Lieferhinweis konnte ich dann angeben, bitte mehrmals klingeln. Das wirkte auch alles so ein bisschen verstaubt, muss ich gestehen. Und das war noch eher so, fühlt sich an uralte Internetzeiten erinnern. Und der Bezahlprozess, das war so das Schwierigste, was ich machen konnte. Ich hatte kein PayPal zur Hand. Die Kreditkarte funktionierte nicht. Und als ich dann eine normale SEPA-Überweisung machen wollte, so mit IBAN, diese lange Nummer, das funktionierte auch nicht. Und am Ende klappt es mit dieser alten Kontonummer. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Kontonummer und Bankleitzahl. Und da fühlte ich mich so richtig wie Internet 1.0.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und bei AAA steht wieder mal ein Stabwechsel an. Nach sage und schreibe 78 Folgen hat Holger seine erste Woche frei und ich würde sagen auch echt verdient. Ich bleibe euch allerdings erhalten. Und mich
0: ersetzt dann der Eckert. Ihr wisst schon, der dividenden Eckert nur echt seit 1987 an der Börse. So hat es sich ja selbst hier vorgestellt. Ihr hört mich dann wieder am Samstag in einer Woche mit einem spannenden Gast, der mit Gorillas eine richtige Tonne Geld gemacht hat. Und passt mir auf, dass Philipp und Eckart keinen Blödsinn hier machen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns am Montag wieder. Ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.